0: Sejam bem-vindos ao podcast Escola Biblicast, o seu espaço para reflexão nas escrituras sagradas. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast, o seu podcast da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. Você que está acompanhando, seja qual for o agregador de podcast, eu peço que você se inscreva no canal que você está acessando ou passe a seguir o termo que é empregado dentro da plataforma que você está utilizando. Dentro do Spotify existe uma playlist com todas as lições bíblicas deste trimestre que você está acompanhando. Então você vai ter esse material lá. Inicialmente essas aulas são elaboradas pensando no formato de vídeo. E o link para o YouTube vai constar na descrição deste podcast. Você pode acessar e lá tem slides, tem um conteúdo suplementar. Então pode ser útil para você, pode fazer sentido. Se o formato podcast é o formato de sua preferência, informo que o áudio que é extraído deste vídeo, ele é editado para que a experiência Fique o mais agradável possível para o formato de podcast, evitando arremeter-se sempre a elementos que estão no slide ou até mesmo elementos de pedir para se inscrever ou algo nesse tipo, dentro do formato do YouTube. Não, isso não vai existir para o formato de podcast. Então fica esta informação. Se você quiser também ter conteúdos adicionais, uma outra forma é você acessar o link do Telegram. Dentro deste aplicativo, o link também consta na descrição deste podcast, você vai poder ter acesso. No não apenas a informações quanto à aula, mas inclusive ao chat de voz que seria talvez equivalente hoje a um podcast ao vivo. Eu abro uma sala virtual, vamos dizer assim, uma sala online, e você pode falar comigo diretamente, fazer sua pergunta, fazer seu comentário. E quando é que isso ocorre? Isso ocorre em todos os sábados às 21 horas. Sábados às 21 horas. Como acessar? No link aqui na descrição desse podcast. É pago? Não. É gratuito. Você pode acessar sem pagar nada, este grupo apenas quem fala sou eu, então é um conteúdo estritamente vinculado à ideia da Escola Bíblica Dominical, e lembre, você pode encontrar a Escola Biblicast nas redes sociais, é só procurar pelo termo Escola Biblicast. Espero que você seja bastante edificado com o conteúdo que vai estar presente nesta aula, compartilhe com amigos, familiares e os amantes da EBD, vamos lá? O que é o ministério de evangelista? Todo crente pode ser um evangelista? Quais são as estratégias e a postura de um prudente e adequado evangelista? Exemplos de evangelistas e apresentar seis pessoas, seis personalidades. Em uma delas, o Billy Graham, irei aqui trazer uma série de informações e trazer um passo a passo de características que continham no ministério dele e que podemos aplicar em nossas vidas. Bem, elementos como este e muitos outros você vai aprender hoje no Escola Biblicast. Acompanhe comigo. A lição de hoje, número 8, que fala sobre o Ministério de Evangelista, quero aqui apresentar para você sete subsídios muito importantes que vão ser apresentados ao longo desta lição. Alguns deles vão ter um link além desses slides e aí disponível no Telegram, como já mencionei anteriormente. O primeiro subsídio, o que é o Ministério de Evangelista, na visão de dois teólogos, certo? Achei muito interessante, inclusive, a conceituação apresentada pelo William MacDonald. O segundo subsídio. A grande comissão hoje iria apresentar aqui dados recentes de 2021. Levantamento feito em 2020, mas da lista mundial de perseguição. O que é que isso tem a ver com a lição sobre o Ministério do Evangelista? A gente vai tocar... Sobre a necessidade de evangelização. E um bom parâmetro para saber em que situação, em que status está o mundo em relação à abertura para o evangelho. É essa lista do Portas Abertas. A gente vai trazer um pouquinho aqui essas informações e outros materiais inclusive. Que vão estar disponíveis lá no Telegram. Terceira ferramenta, terceiro subsídio para vocês. Seis exemplos de evangelistas fora da Bíblia. Então esse material aqui eu acho já muito importante. Quarto subsídio. Quem foi Billy Graham? Eu vou apresentar seis evangelistas. Desses seis, um deles é o Billy Graham. Só que do Billy Graham eu vou aqui extrair mais informações. Por quê? Existe um farto material sobre a história de Billy Graham. E de certa forma, muitos que estão me ouvindo aqui foram contemporâneos, pelo menos em parte de sua vida e sua vida cristã, com o período de Billy Graham aqui na Terra ainda. Então temos um vasto material, informações muito ricas, que podem ser extraídas e aplicadas para o nosso contexto. Isso que é interessante, para a nossa prática. O quinto subsídio, estratégias de evangelismo de Billy Graham. Ou seja, o que é que o Billy Graham utilizou como estratégia? E isso, podemos extrair alguma coisa, algum modelo, algum exemplo para que possamos aplicar eu e você nos dias de hoje? É isso que é interessante. Sexto subsídio, posturas de Billy Graham como evangelista. A gente sabe do contexto bíblico uma série de recomendações e os cuidados que os discípulos apóstolos tiveram. Mas em termos mais práticos, dentro inclusive da de nossa contemporaneidade, Problemas em relação a dinheiro, sexo, é, poder. Essas, esses fatores que geralmente cercam pessoas que ficam em evidência ou em destaque, geralmente em qualquer ambiente. Inclusive, infelizmente, dentro do ambiente também evangélico. Cuidado que nós devemos ter. Então, uma certa informações também quanto a isso. Por último, o sétimo subsídio. Seis questões práticas para o evangelista de hoje. Então, ao longo de tudo que vamos estudar, refletir a respeito desse tema, vamos aqui apresentar inicialmente... Seis questões que eu acho que são muito importantes para você considerar isso em sua é, reflexão sobre o ministério de evangelista e a prática de evangelismo. Tudo a ver com a lição bíblica, certo? Bem, se você ainda não faz parte do chat de voz no Telegram, todo sábado às 21 horas temos um espaço para tratar sobre perguntas e respostas que são inerentes à lição bíblica. Então, este sábado, vamos tratar sobre a lição 8. Então, perguntas e respostas com a participação do pastor Evandro Carlos, que é de Palmas Tocantins. Então, vai ser uma participação muito interessante. Vamos ter um bate-papo aí bem legal. E espero que você possa participar conosco e trazer sua pergunta. Você vai poder participar ao vivo. Como participar? Dentro do Telegram, o link você pode acessar na descrição. Bem, a lição bíblica aqui tem como textual 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, que diz assim. Mas tu, ser sobro em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A verdade prática diz assim, o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. A leitura diária, eu recomendo que você faça a leitura atenta a cada um desses trechos e verifique aqueles que são imprescindíveis para que você possa trazer em sua lição bíblica. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 8, do versículo 26 ao 35, e a Efésios capítulo 4, versículo 11, que já é um tema que temos tratado. A nossa introdução aqui como os objetivos, temos o seguinte objetivo geral. Mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Objetivos específicos, abordar a respeito do envio dos 70, de 70 discípulos, de 70 evangelistas que o próprio Jesus comissionou. Refletir também sobre a tarefa inacabada da grande comissão, e indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Diante de todas essas informações, precisamos aqui inicialmente conceituar, apresentar o que é o ministério de evangelista. E... Dentro da lição bíblica já tem algumas definições, alguma abordagem. Quero trazer aqui um material suplementar. É, primeiro quero trazer aqui do comentário bíblico do Novo Testamento Pentecostal. O Adams ele apresenta a seguinte, é, apresentação, a seguinte definição sobre o tema. Os evangelistas eram aqueles indivíduos, como Felipe em Atos capítulo 8, uma boa referência, especialmente ungidos para pregar as boas novas de Cristo e de seu reino às pessoas e às cidades, a fim de despertar a fé. Então, o evangelista tem um papel aqui em terra, como mensageiro de Deus, de despertar a fé nas pessoas. A gente não está entrando aqui no mérito que a fé é despertada exatamente pelo evangelista, pela pessoa de Deus lá que está sendo instrumentalizada. Não, é o conteúdo da mensagem. É a mensagem do evangelho, é o Espírito Santo. Mas ele se instrumentaliza de pessoas. E aí entra o papel do evangelista, com um dom em específico para esta atribuição. William MacDonald traz a seguinte definição que eu também acho muito rica. E aqui a gente tem vários insights para toda a lição bíblica. Eu acho que é muito interessante isso. Evangelistas são aqueles que pregam as boas novas de salvação. Perfeito. Ou seja, o conteúdo da mensagem. Essa mensagem é as boas novas de salvação. Só essa primeira linha já é uma rica contribuição. Diz o seguinte. São divinamente equipados para ganhar os perdidos para Cristo. Tem habilidade especial para diagnosticar a condição do pecador. Sondar sua consciência, responder às objeções, encorajar a decisão por Cristo e ajudar o convertido a encontrar segurança na palavra de Deus. É interessante você analisar essa questão de é, sondar a consciência, responder as objeções. É muito importante no papel de evangelismo, aquela pessoa entender que público está atingindo. Que tipo de conhecimento é que aquela pessoa possui. Porque em alguns momentos é preciso desarmar uma série de más impressões ou conceituações equivocadas do próprio evangelho para que você possa caminhar. Então é importante sempre ter esse arcabouço, se possível, de quem é o seu público. Isso é importante. Por isso que é importante o missionário em específico, não é o caso exatamente dessa lição, mas sempre entender um pouco da cultura. Para o caso do evangelista, não é muito diferente nesse sentido, tá certo? Os evangelistas devem sair e pregar o mundo para depois conduzir os convertidos a uma igreja local onde serão alimentados e encorajados espiritualmente. E isso é muito interessante. O próprio exemplo do Billy Graham, que vamos trazer aqui mais em detalhes, ele trabalhava muito nesse sentido. Fazia as cruzadas, fazia os movimentos de grande ajuntamento de pessoas. Muitas pessoas aceitavam a Jesus e elas eram direcionadas automaticamente para congregações locais daquela região, daquela cidade, para que pudessem ser é, acompanhadas... Pelos demais irmãos, pela comunidade de Deus naquele local, tá certo? Então, essas contribuições aqui do que é o Ministério do Evangelista, na minha concepção fica muito claro. É uma pessoa capacitada por Deus para que possa ministrar o Evangelho de salvação. E essa mensagem é a que transforma as pessoas, que faz as pessoas mudarem da água para o vinho, da má pessoa para uma pessoa restaurada em Deus. Mesmo com o problema do pecado, mas é uma pessoa restaurada em Deus. E por isso o acompanhamento da igreja. Porque a pessoa não é uma pessoa que está imune... Ao pecado, mas sim uma pessoa que foi resgatada e não tem mais prazer em viver no pecado. O tópico 1 da nossa lição bíblica temos que Jesus envia os 70, com referência em Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao 20. Vamos nos deter aqui no versículo 1 até o 3, e aí vai servir como referência para a nossa pequena análise aqui. Diz assim, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante de sua face de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, Grande é em verdade a Seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que envie obreiros para a sua Seara. Só esse versículo 2 aqui nos traz uma contribuição muito importante. É que, para alguns, parece que a obra está sendo feita por alguns ou poucos, e esses poucos já é o suficiente, ou essa parte dos irmãos. Mas não é assim que funciona a proclamação do Evangelho. Depende, sim, de mais pessoas. É carente. Isso aí não se aplica apenas àquele período. Se aplica nos dias de hoje. Basta observarmos aí a característica de demografia das populações de qualquer país essencialmente que tipo de cristãos nós temos naqueles lugares, ou nem sequer denominados cristãos e passamos já aqui no Brasil um problema que são os cristãos nominais ou desigrejados também ou até mesmo aqueles que são cristãos, mas que fazem parte de comunidades, de locais que não têm uma pregação saudável do Evangelho. Ou seja, são cristãos que estão crescendo ou tentando crescer de forma muito complicada espiritualmente e do conhecimento bíblico. Portanto, começam a surgir aí situações das mais absurdas de pessoas que praticam pecados absurdos e oram a Deus para que Deus possa abençoar aquela atitude pecaminosa, aquela atitude equivocada. Diante daí de tal problema de falta de entendimento ou até mesmo um, um comportamento pecaminoso totalmente deliberado né, contra o Senhor, e alguns se dizem cristãos, é essa uma, uma grande questão nos Estados Unidos ou até mesmo na Europa já existe uma quantidade muito grande de pessoas que se dizem cristãos mas na prática não são mais cristãos é apenas como aqui no Brasil que é muito comum dos chamados católicos não praticantes já existem muitos protestantes não praticantes por incrível que pareça, alguns podem ser surpreendentes nisso, mas é uma verdade então essas pessoas precisam ser alcançadas pelo evangelho não é apenas pela pessoa que é de uma outra religião Totalmente contrário ao cristianismo Mas dentro do ambiente Dito ou considerado cristão Existem pessoas que na verdade não são cristãs Então esse é um grande problema Para poder atender essas pessoas Precisa de quê? Precisa de obreiros Pessoas que tenham interesse Que tenham vontade Que queiram se dispor a servir ao Senhor E obviamente Deus ele quer capacitar Qualquer pessoa que queira servir E contribuir para a obra dele Não tenham dúvidas quanto a isso Versículo 3 diz o seguinte... Ide, e eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E aí é uma outra verdade muito interessante. Não podemos imaginar que é uma maravilha ser um evangelista ou ser missionário. Vamos estudar isso posteriormente, creio eu, em algum momento com um ao detalhe. Mas quanto ao trabalho de evangelista... É esperado que o conteúdo da mensagem ser propagada, a ser anunciado, ele não vai agradar. Por quê? Porque é uma mensagem de confronto. Confronto contra a situação pecaminosa do indivíduo, da pessoa. Então ela tenta fazer o quê? A se proteger, a se armar contra aquelas afirmações que colocam em xeque a sua condução de vida. Dizendo o quê? Que não é adequada. Lógico, não é adequada se não tiver dentro do parâmetro bíblico. Então... Essas questões vão fazer com que as pessoas que comunicam esta verdade, em geral, em grande parte das vezes, elas não vão ser bem vistas, vão ser como ovelhas, como cordeiros enviados ao meio de lobos, que querem o que? Destruir, não querem dar chance para a propagação do evangelho. Então, essa é uma questão muito importante que devemos considerar. Avançando um pouco mais, o tópico 2 fala sobre a Grande Comissão. E na, no contexto da Grande Comissão, eu quero trazer aqui dois trechos bíblicos muito relevantes, muito importantes, para considerarmos. Por quê? A grande comissão ela é permanente. Isso mesmo. Enquanto nos chegar o dia, a dia da restauração deste mundo com o próprio Deus, de trazer todas as coisas em torno dele e arrebatar a igreja, fazer o fazer um julgamento final, tudo isso. Enquanto não ocorrer esses aspectos escatológicos do que está por vir, infelizmente ou felizmente, de certa forma, precisamos trabalhar na grande comissão. Olha o que diz em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, olha que interessante, né? Ele fala que tem todo o poder, não sai na terra. Portanto, derivando disso, ide ensinai todas as nações, batizando-as em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a mensagem do Evangelho deriva de Cristo, e essa mensagem tem poder. Isso é que é interessante. Versículo 20: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, é uma orientação já anterior. Eles receberam de Jesus e estão repassando para as demais pessoas. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É uma outra questão também muito importante. Será que Deus acompanha, Deus está conosco neste processo de evangelismo, nesse, nesse processo de trazer a palavra de Deus para as pessoas? Em alguns momentos parece que Deus não está nos acompanhando, não está nos, supor, nos dando suporte nesse sentido. Por quê? Por causa das dificuldades. Mas só que quando vamos analisar a própria orientação de Jesus aos 70, quando disse: Estou enviando vocês como cordeiros ao meio de lobos. Então, o normal, o esperado é que você vai ter dificuldades, que você vai ter problemas, que nós vamos ter problemas ao comunicar a palavra de Deus, tá certo? Olha o que 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo traz como um, uma afirmação a respeito dele, mas que nós deveríamos também colocar um pouco isso sobre nós também. Pensarmos também nós como corresponsáveis disso, tá certo? É bem verdade que alguém vai dizer, não, mas ele era o apóstolo Paulo. Ele era aí o grande evangelista daquele período. Sim, realmente ele era, mas será que isso vai nos impedir ou vai nos desobrigar de termos, pelo menos inicialmente, uma reflexão nesse sentido, de podermos melhorar essa questão? Aqui até uma até um uh, rápido testemunho. Já aconteceu comigo duas ou foi três vezes, de pessoas chegarem para mim e assim, ah, você é crente? Estava com a Bíblia, né? Sou, Aí, pregue a palavra para mim. Eu preciso de uma palavra de Deus. Ou seja, eu estava numa parada de ônibus, pessoas em volta, enquanto eu estava esperando o ônibus, eu podia chegar até aquela pessoa e de alguma forma puxar algum diálogo, alguma conversa, até mesmo apresentar um pouco do Evangelho. Estava na minha, lá esperando o ônibus, a princípio, normalmente. Mas a pessoa se desloca até mim e ela sedenta pela palavra de Deus, né? E, e querendo ouvir a mensagem do Evangelho. Então. Perceba que acontecem situações como esta, né? Mas olha o que diz 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois minha imposta é obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. É uma coisa interessante, né? Isso eu poderia aplicar esse raciocínio, entendo eu, para qualquer dom que Deus tem me dado ou que nos dá, ou que dá para a igreja, seja qual for é a comunidade, a pessoa. Aquele dom que você recebeu, você tem que empregar ele para o bem da igreja. E isso faz com que seja uma obrigação. É lógico que em alguns momentos alguém pode dizer, poxa, mas você poderia não fazer. Será que eu não poderia fazer? Esse realmente pode ser uma opção. Mas será que isso é correto? Não. O dom ele é dado para ser aplicado, para ser utilizado, para que seja útil à comunidade. Portanto, a ideia de evangelizar, que o apóstolo Paulo colocava como obrigação sobre ele, poderíamos, se entendo eu, aplicar a demais dons. Qualquer dom que você possua está a serviço de Deus. É esse o raciocínio, tá certo? Avançando um pouco mais além da ideia da grande comissão, precisamos entender que existem lugares que o Evangelho, ele tem mais dificuldade de penetração. Por quê? Porque os cristãos são perseguidos e a igreja é perseguida. Se a igreja é perseguida e os missionários perseguidos, pessoas que estão vinculados à obra de Deus, o que vai ocorrer inevitavelmente? Mais dificuldade para a propagação do evangelho. Mais dificuldade para a propagação do evangelho, menos pessoas alcançadas, um menor percentual de cristãos naquelas localidades. Portanto, esse mapa que eu apresento aqui para você, ele indica 50 países que trazem perseguição aí para os cristãos. Existe uma ordem em que, em primeiro lugar, infelizmente, é a Coreia do Norte que está capitaneando né, com o país que mais persegue os cristãos. Ele leva em conta essa de características. Se você quiser saber que elementos eles consideram o Portas Abertas, que é onde eu tirei esse mapa, esse gráfico. Bem como também um e-book que fala um pouquinho sobre cada um desses 50 países. Ou seja, fala quais são as principais dificuldades, os principais problemas. Um e-book é de mais de 100 páginas sobre cada um desses países. Além disso, a estratégia, a metodologia aplicada para conseguir fazer esse levantamento, tudo isso são uma série de infográficos, inclusive, com metodologia, o um mapa da violência são vários materiais todos eles estão disponíveis no link do telegram Neste momento, quero apresentar para você seis exemplos de evangelistas fora da Bíblia. Ou seja, temos aqui contextos como o próprio apóstolo Paulo, que é um exemplo notório de um grande evangelista. Também temos exemplos de outros discípulos que tiveram esse papel fundamental para a proclamação do evangelho, inclusive com referência a outros países, dentro de como se vai considerar elementos fora da própria Bíblia, de relatos de discípulos evangelizando outras nações. Mas não vamos entrar aqui nessas questões. Quero trazer aqui para você uma reflexão de seis pessoas fora do contexto bíblico. Relativamente, um contexto mais recente, mais próximo. Um deles, contemporâneo de boa parte de quem está nos acompanhando até então. Jonathan Edwards, o Joe Wesley, o George Whitfield, o Charles Finney, o Moody, isso mesmo, o Moody, e também o Billy Graham. Eu Preparei um subsídio que tem uma mini biografia de cada um deles. Para que não fique algo repetitivo ou talvez até um pouco maçante, e também em virtude do tempo que eu geralmente disponho para a aula, para que não fique tão longo assim, para alguns que estão apenas querendo conteúdo mais básico, mais elementar. Aqui já está bem adequado da minha concepção em apresentar o nome das pessoas. Mas se você quiser ter um conteúdo, uma mini biografia deles, com conteúdo relevante, um material base interessante para extrair essas informações, inclusive extraídos da própria Associação Evangélica Billy Graham, quando trata especificamente do Billy Graham, esse conteúdo está também um PDF de torno de nove páginas, dez páginas, lá no Telegram do Escola Biblicast. Então, além do material sobre ou portas abertas, a igreja perseguida, infográficos, mapas. Também temos esse PDF com a mini biografia de cada um desses seis homens de Deus, na minha concepção do levantamento que eu fiz. Eu sei que essa lista ela não vai ser, vamos dizer, plenamente justa, mas são pessoas que, é, lendo as biografias, tendo contato com a série de outros materiais, vem marcando, vamos dizer assim, relativamente a minha caminhada cristã e entendo eles que são evangelistas de peso e que fizeram diferença na história da humanidade, tá certo? Então todo esse material disponível e o QR Code você consegue ter acesso. Bem, quem foi Billy Graham? Um exemplo de evangelista. E é interessante eu trazer essa questão, por que o Billy Graham e por que não outros? Particularmente, pode ter um certo viés. Que viés? O viés dele ter sido contemporâneo. Eu consegui acompanhar parte da vida de Billy Graham. Eu, quando me converti a, a Cristo, eu peguei o processo do projeto que ele desenvolvia nas igrejas, aqui inclusive no Brasil ele fez isso, do Minha Esperança, em 2007. Certo? Então, não é que eu fui alcançado por esse projeto, mas eu fui participante, eu tive contato com os livretos, com a literatura naquele projeto. Além disso, a vasta biografia dele, em materiais em vídeo, os próprios vídeos no YouTube, materiais em livro, tem alguns livros do Billy Graham, alguns muito interessantes. Então, assim, é um exemplo, e não só porque... Do, da minha impressão que eu tive dele, mas também de outras pessoas. Então, disso fez eu considerar ele como uma pessoa que eu devia dar um destaque. E por que também? Um outro elemento muito importante. É porque as estratégias de evangelismo dele são perfeitamente, grande parte, totalmente aplicáveis para os dias de hoje. Isso mesmo. Aplicar para os dias de hoje. Ele era um visionário dentro do seu tempo. Isso que é importante mencionar. Talvez, isso talvez tenha contribuído, inclusive, para o alcance do ministério dele. Então, eu quero que você atente para essas questões que eu vou apresentar até então. Ele começou o trabalho evangelístico em cruzadas, em tendas, em Los Angeles, em 1949. Ele vinha de uma família presbiteriana, fez um seminário batista e foi consagrado pastor batista. Chegou, inclusive, a pastorear uma igreja local. Mas o chamado dele, de fato, era para... O evangelismo para propagar a mensagem e ser uma pessoa, um instrumento de Deus, para que mais pessoas alcançassem a mensagem do Evangelho. Olha que fato interessante. Alguns entendem que ele foi o maior pregador da história, em quantidade de pessoas que tiveram contato com ele pessoalmente, ou seja, nesse caso, até mesmo passando aí o apóstolo Paulo, porque ele alcançou em pregações ao vivo mais de 215 milhões de pessoas em mais de 185 países. Você está querendo dizer que Billy Graham é mais do que a aposta do Paulo? Não, não é isso, lógico que não. Eu estou querendo dizer que Billy Graham teve um alcance muito maior. É essa a questão. Logicamente, ele tinha instrumentos, inclusive como um avião, que facilitavam o processo. Lógico, né? E a população do mundo também, desse momento, é muito maior do que a população daquele período que a aposta do Paulo estava é, vivendo aqui na Terra. Tá certo? Então, também tudo se contribuiu. Então, centenas de milhares de pessoas foram alcançadas por meio dele por quais canais? Televisão, vídeo, filme, webcast, rádio, tudo isso ele conseguiu alcançar com base é, nesses eventos que ele fazia e ele gravava os eventos. Ele aproveitava essa instrumentalização que tinha a tecnologia e aplicava para alcançar mais pessoas fora do evento é, público, notório, ao vivo naquela hora, tá certo? Ele pregou em vilas africanas remotas e no coração da cidade de Nova York. Ou seja, o Billy Graham ele era um evangelista de massas? Era. Mas ele também era um evangelista de uma só pessoa. tá certo? Quem não assistiu ainda, recomendo também que acompanhe um documentário da vida chamado Billy Graham, um embaixador de Deus. Então, recomendo que vocês acessem, assistam esse conteúdo. Já deixei essa dica também de filme lá no Telegram, tem um link também, caso vocês queiram acompanhar. Bem, ele pregou as chefes de Estado e a simples nativos da Austrália, tribos africanas e do Oriente Médio. Ele pregou na antiga União Soviética. Na antiga União Soviética hoje. No tempo que ele pregou, ele pregou quando era ainda a União Soviética. Ele pregou naqueles países considerados a cortina de ferro, né? Romênia, Bulgária, Polônia. Aqueles países que eram, digamos, os mais ferrenhos, vamos dizer, soviéticos, né? Da, da, da linha de pensamento da antiga União Soviética. Perceba que Billy Graham, ele é dos Estados Unidos. Olha que interessante isso, né? E ele pregou no período da Guerra Fria para... Pessoal da União Soviética. Então, assim, é algo surpreendente. É, é ver a mão de Deus operando e permitir que algo dessa forma aconteça, né? Tem até um, um, um trecho de, um, do vídeo do filme dele que fala da pregação lá na Romênia, um negócio assim surpreendente, de milhares de pessoas aceitando Jesus numa pregação em um estádio de futebol lotado, né? Então, são é, interessantes essas questões. Bem, aqui, estratégia de evangelho de Billy Aqui entra um elemento que podemos fazer. Ponte com o que podemos aplicar para os dias de hoje. Primeiro, ele tem um, tem um programa de rádio semanal chamado Hora da Decisão, que foi ouvido em todo o mundo por mais de 60 anos. Ou seja, Billy Graham começou a usar o rádio há muito tempo atrás. Antes, Talvez no tempo que muitos aqui no Brasil demonizavam o rádio, o Billy Graham já usava o rádio como ferramenta de evangelização. Posteriormente, obviamente, com o um avanço, inclusive da própria divulgação das TVs, televisão, né? ele usou da televisão para propagar a mensagem. E utilizado, inclusive, até os dias de hoje. certo? alguns canais ele apresenta isso também. Ele também tem uma coluna de jornal, um jornal impresso, tanto no ambiente nacional como também em outros países, para que pudessem responder às dúvidas das pessoas, as principais indagações. Ele também possuía a revista Decision, a publicação oficial da Associação Billy Graham, que tem uma tiragem de mais de 425 mil exemplares, tornando-se um dos periódicos religiosos de maior circulação do mundo. De onde estão essas informações? Eu fui na fonte original, não foi fonte secundária, não foi wikipedia, não, eu fui na fonte original, eu fui no site da associação evangelística Billy Graham, um site americano, lógico, fiz o trabalho de tradução para que pudesse trazer essas ferramentas para vocês, essas informações, certo? A, o, o material estendido disso, o estendido está no telegram no PDF que eu montei das mini biografias, a mini biografia maior, na verdade não sei nem mini biografia, seria quase uma biografia do Billy Graham, tem esse material estendido e outras informações mais. Agora, olha que interessante, percebemos então que Billy Graham usava dos artifícios tecnológicos daquele tempo. O Billy Graham também tinha uma postura ética muito equilibrada e muito correta. Aí alguém pode dizer, poxa, agora você está dizendo então que Billy Graham era perfeito. Não, não estou dizendo isso. Que a pessoa começa a falar alguma afirmação, a pessoa começa a levar para o extremo, né? Não estou dizendo isso. Mas ele tinha uma conduta ética que até hoje não existe um escândalo envolvendo o Billy Graham. Isso é que é impressionante, certo? Mas olha que interessante. Um grande cuidado com o testemunho quanto a questões que envolviam sexualidade, dinheiro e poder. Ele tinha uma série de condutas quanto a estar em um ambiente sozinho com a mulher. Na verdade, ele não ficava, né? Ele só ficava sozinho com a mulher dele, mas com outra mulher, não. O cuidado com o dinheiro, certo? Quando começava a fazer apontamentos de inlações quanto ao que estava se fazendo com o dinheiro arrecadado, ele criou a associação Billy Graham, e ele passou a ser o quê? Um funcionário da associação. A associação não tem é, objetivo de lucro, Certo? Era sem fins lucrativos e ele era um assalariado da Associação Billy Graham. Então, ele desvinculou-se aí, vamos dizer, de, aparentemente para alguns ser a pessoa que recebia o dinheiro de fazer o que bem quisesse com o dinheiro. Ele colocou uma gestão independente, inclusive você entra no site da Associação Billy Graham, tem uma, um campo lá de prestação de contas. Então, assim, eles têm um, um alto padrão de governança, que fica como alerta, inclusive, para a igreja aqui do Brasil outras denominações possam também se atentar. Para esses padrões. Inclusive, isso mostra uma maior credibilidade quanto ao cuidado com o dinheiro. Não estou dizendo que a igreja toma conta mal do dinheiro, mas que ela pode sim passar uma imagem ainda melhor do cuidado que tem com os recursos que são adquiridos, tá certo? Bem também como o poder. Se tem uma coisa que o Billy Graham poderia subir a cabeça... Era é exatamente o poder. Ele foi convidado inúmeras vezes... Para concorrer à presidência dos Estados Unidos. De tão importante o papel dele na nação. Uma outra questão também importante... E olha que interessante. O Martin Luther King... Tinha relacionamento com o Billy Graham. E por que, que eu estou trazendo essa, essa questão do Mark Luther King e do Billy Graham? O Billy Graham fazia cruzadas evangelísticas em todo o país. E em diversos momentos era comum dividir os brancos dos negros dentro da igreja. Não estou falando isso no ônibus não. Não estou falando isso em outro ambiente público não. Era dentro das igrejas. Existiam crentes que pregavam que os negros eram inferiores aos brancos. Até hoje tem gente que prega isso, né? por incrível que pareça, mas naquele contexto existiam fitas, fitas isolando os brancos dos negros. O Billy Graham, certa vez, ele chegou e tirou, rasgou as, as divisórias e disse, olha, não pode pregar assim, a mensagem é para todo mundo, todo mundo é igual. Então, Martin Luther King teve um papel importante, lógico que teve, mas Billy Graham também colaborou em muito, inclusive apoiando o próprio Martin Luther King, tá certo? Então, essas questões aqui, às vezes, passa desapercebido a história de Billy Graham associado ao Martin Luther King, mas eles dois tiveram um papel importante, e o Billy Graham também foi uma das pessoas que disse não é para existir diferença dentro da igreja na verdade é para existir diferença dentro do mundo né mas dentro da igreja é o absurdo dos absurdos os próprios cristãos querendo dizer que existe ou parte dos cristãos né dizer que existe categorias aí distintas né imagina só o Billy Graham em relação principalmente os crentes né os cristãos brancos que eram a favor de os negros serem Pessoas, digamos, inferiores, socialmente falando, ou até mesmo em outras perspectivas. E o Billy Graham diz assim, não, vocês são iguais. Então imagina só o atrito ou confusão que ele pode ter criado inicialmente aí com esses cristãos. Mas o Billy Graham, ele estava comprometido com a mensagem do evangelho, certo? O evangelho é para todos. E todos são iguais. Uma outra questão também, que o Billy Graham, ele foi um conselheiro de, uma de mais de uma dezena, na verdade, de pessoas presidentes americanos, porque ele viveu tanto tempo e já teve uma certa influência desde a década de 40, final da década de 40 para a década de 50, que ele foi um conselheiro de vários presidentes até os mais recentes se consultavam o Billy Graham quer dizer que eles tomavam as decisões com base no que o Billy Graham falava? Não, não, necessariamente, mas ele era ouvido, a opinião dele era levada em conta, e é importante mostrar isso, porque dentro do ambiente religioso o cristão ele pode sim influenciar a política, tá certo? Agora, um comportamento do Billy Graham que eu entendo que também é muito importante e interessante é que ele não se comprometia a ponto de dizer que estava fechado com determinado presidente, esse tipo de coisa, não ele não fazia esse tipo de posição nesse sentido até porque não criava confusão com aquele opositor que porventura poderia ser inclusive presidente dos Estados Unidos tanto é que ele tinha um bom trato com presidentes democratas e presidentes republicanos, ou seja aqueles mais à esquerda e os mais à direita. Isso quer dizer que ele era um isentão? Não quer dizer que ele era isentão quer dizer que ele sabia como tratar e ele era ouvido e muito pelo contrário que alguns pensariam, ele não era manipulado pelo político era ele que tentava influenciar os políticos. Olha que interessante Hoje em dia parece que é o contrário, né? São pastores, alguns líderes subservientes a políticos, Que isso que é um absurdo, né? Na lição passada falei um pouco sobre as questões do, da missão do profeta. Não apenas de denunciar e apontar o erro do governante, mas também, no nosso caso em específico do Brasil mais recente, denunciar também a idolatria e a devoção presente dentro dos crentes. Nos crentes. Não estou falando de jeito do mundo, não. Não estou falando do pessoal que fica apontando a arminha com o dedo, não. Estou falando dos crentes dentro da igreja. É esse pessoal que eu estou falando, tá certo? Então, Questões como esta e muitas outras questões de cuidado com a política, o Billy Graham teve. Foi inclusive essa ideia para ser o que? Político. E ele entendeu que a missão dele, a obra dele, não era liderar é, uma nação, um Estado, o que fosse. Mas sim propagar o Evangelho. Não que não seja nobre ser líder de um país, de um governante, de um Estado. Mas ele entendia qual era a missão dele e ele não confundiu os papéis. Não usurpou inclusive o poderio dele de influência para é, meios de politicagem, certo? Alguns entendem, e até a gente fez uma, um, uma enquete no Telegram perguntando à comunidade já O que eles acham a respeito de se existe tema tabu para a escola bíblica dominical? A maioria disse que não é para ter tema tabu, mas em torno de 20% quase, chegando a quase 20%, apontaram que é sim para existir tema tabu. E aí é uma questão problemática, porque o evangelho ele pode e deve falar sobre tudo. Quando o evangelho não fala, o evangelho tem princípios, padrões, que nós podemos aí fazer uma análise de uma cosmovisão cristã. Então, perceba que na perspectiva de evangelista, o Billy Grant tem uma postura ilibada. E é isso que é importante também para nós, como referência. Quem talvez chegar a ter uma evidência maior na propagação do evangelho, deve estar comprometido com o que? Com o evangelho. <risos> É meio óbvio isso, né? Mas nada mais é do que o que deveria ser feito, tá bom? Então fica aqui essa, esse apontamento da postura do Billy Graham. Um outro fato também interessante da história de Billy Graham é que ele fez uma cruzada, ele fez uma pregação em um único dia para mais de um milhão de pessoas na Coreia do Sul. Isso mesmo. Mais de um milhão de pessoas a céu aberto, ele pregou a mensagem de Deus. Foi a maior cruzada que ele promoveu. Não sei se é se é e foi a maior do mundo, mas assim, essa certamente foi uma das maiores. Para mais de um milhão de pessoas ao mesmo tempo tiveram contato com o evangelho e Billy Grant trouxe a mensagem de Deus, tá certo? Então fica aí como referência. Aqui, para finalizar, eu quero apresentar para você seis questões práticas para o evangelista de hoje. Com base no que estamos na lição bíblica e os exemplos apresentados, inclusive do próprio Billy Graham, podemos aqui extrair questões importantes. Por que eu digo que são importantes para o evangelista de hoje? O ministério do evangelista é uma capacitação de um dom para alguns crentes, não são para todos, certo? Mas todo crente é um evangelista. Todo crente é comissionado a levar a palavra de Deus. Portanto, esses ensinamentos, essas questões práticas podem sim ser úteis para qualquer crente, inclusive aquele que não possui o ministério de evangelista. Quero fazer um rápido parênteses aqui também. Algumas Assembleias de Deus, existe uma posição eclesiástica chamada de evangelista, que geralmente antecede a função de pastor. Nesta perspectiva, como um desdobramento de, de subdivisão eclesiástica até chegar em pastor... Até compreendo, mas esse nome é um nome mal empregado, porque não quer dizer que a pessoa que possui a função de evangelista ou a posição de evangelista é de fato um evangelista. E essa é uma questão. E quando eu falo evangelista, é na questão de ter o um ministério de evangelista. Tudo um. Se for para pensar como evangelista, todo crente, todo crente é evangelista. Eu sou evangelista, você é evangelista, ou pelo menos deveria ser, né? Todo crente é um evangelista, tá bom? Então, algumas questões práticas devemos considerar e tratar sempre na nossa mente. Lembrar que a palavra pregada é no poder de Deus. A mensagem deriva do Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus. A mensagem é Cristo, sem qualquer modificação. Um dos fatos inclusive que muitas pessoas elogiam o ministério do Billy Graham é que ele pregava a Cristo. Ele fazia uma mensagem relativamente simples sem muita sofisticação, sem colocar firulas e também sem retirar conteúdo da mensagem. Ou seja, ele não acrescentava e nem diminuía. Hoje nós temos extremos. Que são o que? Pessoas que diminuem o peso, a responsabilidade do evangelho. E outras que fazem o contrário, que colocam um peso maior do que o evangelho. Os fariseus do nosso tempo. Então, assim, são questões importantes. E Billy Graham não estava comprometido com uma denominação. Isso é importante mencionar. Ele era multi é, denominacional. Ele trazia a, o evangelho e abençoava as igrejas como um todo. Essas cruzadas que você vê aí, você pensa só o Não, é uma equipe. Várias igrejas locais conseguiam levar as pessoas para lá. Eu e você, convidando levava a pessoa para o evento. Muitos não-crentes, obviamente, a maior parte não-crentes, pelo menos esse era o objetivo, para que ao ouvir o Evangelho, as pessoas pudessem aceitar Jesus. Aí depois que aceitou Jesus, faz o que com elas? Manda para casa fica por isso mesmo? Não. As igrejas locais que participaram no processo de levar aquelas pessoas até o local, ficavam na responsabilidade de receber esses novos irmãos em Cristo em suas congregações. Portanto, o Billy Graham ele não abria exatamente, ele não abria igrejas. O Billy Graham ele trabalhava a serviço das igrejas já constituídas isso é um fator interessante o missionário que a vai estudar um pouco mais à frente espero eu, com maior detalhe a gente trata o missionário como o que? a pessoa que começa o processo às vezes do zero, mas o evangelista não não necessariamente, ele traz a mensagem e as pessoas que estão sendo digamos, incorporadas ao reino de Deus elas estão abraçadas pela comunidade local, tá certo? Uma outra questão também. Devemos evangelizar todos. E aí o Billy Graham mais uma vez é uma referência. Eu digo porque eu falo mais uma vez exemplo de Billy Graham. Porque existiu a segregação racial nos Estados Unidos. E eu pergunto para você hoje. Será que nós não temos algum tipo de segregação? Seja por cor da pessoa, por aspectos sociais ou até qualquer outro que eu nem sequer posso saber. É, região geográfica, né, Nordeste, Sul, o que for. Né? Esse tipo de coisa. Será que vai criar barreiras para a propagação do evangelho em virtude de questões mínimas, pequenas como essa? Então, devemos considerar isso fortemente, tá bom? Todo crente é chamado para o evangelismo. Isso aí é notório. A Bíblia é muito clara. Nós somos chamados e devemos anunciar o evangelho para todas as pessoas. Outra coisa também muito importante, o evangelismo deve ocorrer em todos os ambientes, porque aí entra aquela questão, ah, tem tema tabu, ah, tem... não pode falar sobre tal assunto, não pode tocar, aí você começa a criar restrições em lugares que o reino de Deus não pode entrar. Né? A mensagem do Evan um Reino de Deus e é interessante notar que alguns falam isso Por exemplo, falei um pouco sobre questões Políticas né na lição passada E recebi de certa forma algumas críticas Já esperadas, obviamente, de algumas pessoas Que dizem: não pode falar sobre política Como assim não pode falar sobre política? É talvez por isso que existe tantos problemas na política Na visão de alguns, por quê? Porque as pessoas que deveriam fazer a diferença com a visão de rei desconsideram isso como opção ou ficam ausentes e quem tem interesse às vezes é uma pessoa mal-intencionada e isso que tem problemas então não é para existir tema tabu para a igreja é só a gente ver o reflexo até hoje de questões como de relativamente a igreja está um pouco atrás em relação à presença na tv presença também na internet, presença também no próprio ambiente político, mas interpretações quanto à prática do sexo, concepções equivocadas ainda. Por quê? Porque era um ambiente que dizia, não, isso aqui não é para a igreja, isso aqui não é para a igreja. Aí você pode dizer, mas hoje tem muito canal de, de igreja, na TV e tal, rádio, até tem. Mas o custo que isso saiu posteriormente, para depois... Tentar correr atrás foi muito maior do que se tivesse aproveitado o um momento mais adequado, tá certo? Então, são questões como essa que devemos considerar fortemente. Outra questão também é que devemos usar as ferramentas que estão ao nosso alcance para a propagação da mensagem do reino. E o Billy Graham fazia isso. Ele atacava presencialmente, evangelização individual, certo com pessoas, com líderes eh, mundiais, com pessoas comuns como os digo em relação a talvez posição, né, social ou posição aí política. Também ele levava mensagem para multidões, milhares de pessoas lotavam o Maracanã quando esteve aqui no Brasil. Ou seja, ele era de poucos a muitos, e não só apenas isso, ele aproveitava a tecnologia presente do tempo dele rádio, televisão, e propagava essa mensagem depois, como também ele pegou parte da internet, e usou também a internet como isso e, inclusive a própria associação do Billy Graham, até hoje, considera isso como uma alternativa você pode usar isso em sua congregação local, você pode usar isso para alcançar o mundo, tá certo? Levando a palavra de Deus, então são questões como essa que devemos refletir, e são questões práticas, que eu e você podemos aplicar que a sua igreja talvez eventualmente pode aplicar, certo? não estou falando aqui exatamente da pessoa que tem o um ministério de evangelista, aquela pessoa que foi chamada vocacionada em específico quanto a isso mas todo crente ele pode sim contribuir de alguma forma nesse sentido, como conclusão algumas informações aqui importantes devemos considerar o evangelista é por excelência o portador de boas novas Jesus enviou os 70 para pregar a mensagem do reino de Deus e deu-lhes o poder para confirmar a palavra, e por último o papel do evangelista é exercer o ministério dado pelo Altíssimo como arauto de Deus. Como dom refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para a sua formação espiritual e intelectual. Espero também que você possa estar acompanhando a Escola Biblicast, seja qual for a plataforma, o player ou o agregador de podcast de sua preferência. Compartilhe este conteúdo com amigos, familiares e amantes de EBD. Espero encontrar você no chat de voz do Telegram ou nas outras redes sociais. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.